0: Hola, hola, familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Samuel Lago, que aquí presenta. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a un marketer, un marketero digital muy, muy bueno. Tal vez, entre comillas, no tan conocido allá afuera, pero es excelente. Y para serles honestos, me lo pensé mucho para subir este episodio, ya que aún en este momento que estoy grabando la intro, sigo pensando que tal vez... No sea de interés el tema de mucha gente Pero me puedo llevar una sorpresa Y no me quiero limitar ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor eres alguien que Por las circunstancias en las que aún seguimos viviendo Y todos saben de qué hablo Tal vez hayas pensado vender algo por internet O tal vez no por internet Entre tus amigos, familiares E ir creciendo los clientes Es decir, la bolita Entonces, pues espero que esto te sirva Pero no solamente para, Es para gente que quiere vender también es para personas que están viviendo un proceso o que estamos viviendo un proceso de transformación, de cambio, de evolución, que a veces no sabemos si estamos haciendo lo correcto o deberíamos eh, voltear hacia otro lado, etc. Así que creo que tiene cosas muy, muy valiosas que nos pueden ayudar a todos. Disfruta este episodio. Acuérdate que está en un formato de entrevista que en ese momento hacíamos los jueves para... Instagram Live, ahora son los lunes y estamos retomando pero bueno, disfrútalo y si te gusta por favor compártelo a amigos, familiares, en tus redes sociales no te olvides de seguirme en todos lados, estoy como Samuel Naoki y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio con nosotros Axel León Marqueteo Digital
1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Samuel Naoki presenta Como cada jueves estamos de nuevo a cuenta por aquí Perdón, perdón, perdón eh, Para quienes no me conocen, soy eh, un creador digital Y también soy eh, estratega digital Y el día de hoy vamos a tener un invitado chulo, buenísimo Entonces... Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando Ya vi, ya vi, Agu aguántame, aguántame Ay, algo, algo hice mal okay. Ya, perdón Es que normalmente No me conecto con el wifi Sino con mis datos para que no se interrumpa la transmisión Entonces Vamos a ver Qué onda Axel, si te quieres unir en lo que se va conectando la demás gente. Bienvenido Héctor, bienvenido Aline. Saludos amigo. Bienvenido Antonio.
2: Aquí está ya. ¿Qué onda, Kier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Gracias.
1: bien. bien. Encantado de tenerte por acá.
2: <risas> un gusto estar acá contigo. ¿Qué dices? Pues, hoy ha sido un día bastante movidito. ¿Y el tuyo? También, también todavía trabajando un poco antes de, de live, pero listo para poder aportar valor a tu comunidad, a la mía y pues eh, aprovechar, ¿no? El tiempo.
1: Buenísimo, hermano. Oye, pues, me gustaría arrancar ya, porque me gusta ser puntual, son las 10 con 1. <risa> y en lo que se sigue sumando la gente, me encantaría que nos dijeras quién es Axel, por favor.
2: Claro, pues mira, Axel, ¿quién soy yo? Pues básicamente, pues ya sabes, ¿no? Mi nombre es Axel. Yo nací en, en Veracruz. Y pues nada, simplemente eh, estudié la universidad, estudié normal, mis papás, vengo de una familia realmente de, ba de bajos recursos, pero desde como temprana edad básicamente me llamó mucho la atención la parte de las ventas, del emprendimiento, quería ser independiente, más que nada yo creo que era un coraje que yo tenía dentro de mí porque no podía hacer cosas que quería hacer, ¿no? cosas básicas como ir al cine con mis amigos, no podía hacerlos y creo que yo vivía como frustrado ¿sí? y, y, y un día decidí como que no quería vivir así. Entonces, no sé, empecé a buscar cosas en internet, demás. Me invitaron a varios negocios hasta que descubrí pues, eh, toda la parte de, de, de marketing digital, a prueba, a, a intento, error, y a intentar y así. Hasta que después de tiempo, bueno, todo lo que siembra tiene resultados, ¿no? Y mientras uno es persistente, siempre que uno es persistente, le salen las cosas eh, tarde o temprano. Entonces, pues ahora me dedico al marketing. Tengo una agencia de marketing digital Ayudo a los negocios a incrementar sus ventas eh, Haciendo desde estrategias de marketing Con las de ventas, automatizaciones, demás Pero bueno, básicamente eh, Ese soy yo Alguien que <risas> Al principio batalló bastante Pero pues no, persistió, ¿no? Digo, todavía no estoy donde quiero, quiero estar, ¿no? Pero sí veo la diferencia de algunos años atrás a como estoy ahora Y... Genial, la verdad es que, que es increíble todo lo que alguien puede progresar cuando tiene persistencia, ¿no?
1: ¿A qué edad empezaste? O sea, dices, empecé a buscar cosas en internet para vender, pero ¿de qué edad estamos hablando?
2: Mira, fíjate, yo solamente tuve un trabajo en mi vida, o sea, un trabajo físico que fue... que fue... daba clases de inglés en una escuela particular y eso fue a los 18 años, 19 años. Tengo 25 okay. Entonces fue a los 19 años, empecé en esa escuela, pero al mismo tiempo que yo estaba en clase ahí, yo llegaba, de, o sea, estudiaba a la universidad, iba a la universidad, saliendo me iba al trabajo, y el trabajo iba a mi casa y buscaba internet, como, como literalmente llegaba a buscar cómo ganar dinero en internet. Eso es lo que siempre buscaba. Oh, Entonces, bueno. Encontré un trabajo como de freelancer, eh, dando clases de inglés y español online. Entonces, yo cobraba 6 dólares la hora y yo pensé que era imposible, literalmente, que alguien me pagara en internet. Entonces, cuando empe eso empezó a pasar y empecé a ganar dinero ahí, me pagaban muchísimo más que mi trabajo ese físico. Ganaba, para los que son de México, yo ganaba 35 pesos la hora en ese trabajo. Entonces, en internet yo ganaba 6 dólares, que eran en ese entonces como 100 pesos mexicanos, la hora. O sea, Ay, se trabó! más Oops. Entonces me pagaban 35 pesos la hora y poco a poco fui como incrementando mis precios porque era como un tipo Uber. O sea, yo quería tra trabajaba cuando quería, cobraba eh, lo que quería y la plataforma se quedaba con el 15% de lo, que yo, de lo que yo cobraba. Entonces, cuando yo descubrí que había, o sea, que el mundo internet, el mundo internet funcionaba y, y, y sí servía, dije, tiene que haber algo más, a fuerza. Tiene que haber algo más. Entonces me empecé a meter más, eh, después empecé con una empresa de muy nivel... Después me empezaron a hacer como, a, como Forex, la verdad es que no es que no funcione, simplemente no hice clic con eso. Realmente yo lo hacía como tipo apuesta porque no, no me fijaba bien cómo hacerlo. Y pues me rendí, realmente me rendí como rápido porque no hacía mucho clic. Y después fue que empecé lo de dropshipping, o sea, fue como ventas dropshipping, hacer eh, ventas online, revender literalmente, sin tener los productos físicos. Y ya fue ahí, también batallé un poco al principio, pero cuando descubrió los bus de venta, además, ya, o sea, eso cambió mi vida por completo y, y vaya. Hasta... ¿Qué
1: estudiaste?
2: Fíjate que yo estudié administración, yo no quería estudiar administración, yo quería estudiar negocios, pero pues pasó no me podían pagar una escuela particular y no había esa carrera en Veracruz, en una escuela, bueno, sí había creo que en la UB, pero ya se habían acabado las inscripciones y no tenía ni a mis papás para meterme a una escuela Particular. Eh, particular. Entonces, este, estudié dije, lo más cercano es administración, así que pues me voy a ir y dije, me, me voy a cambiar de escuela después. Nunca lo hice porque ya como estaba empezado, ¿sabes? como ya medio flojera terminar. Mis papás siempre eran como que termina la uni, no sé qué, y yo, bueno, está bien. La verdad es que ah, ahorita no es como que me arrepienta realmente porque por algo pasan las cosas, pero creo que sí en la universidad no aprendí como realmente... O sea, lo, no sé lo que yo pensaba que iba a poder aprender en la universidad.
1: Sí, yo creo que hoy día, y, y ojo, no estamos diciendo que no estudien, que quede bien claro, pero al final del día la universidad te da una base para que arranques, porque el, la, el aprendizaje real es en el campo. Bueno, al menos esa también ha sido mi experiencia, ¿no?
2: Claro, sí, así es. En el campo es donde realmente <coughs> nos vemos, ¿no? La universidad es como solamente las bases, para salir afuera y pues nada, ah, te da como un empujoncito. ¿no?
1: Ahora, todo lo que tú has aprendido de ventas por internet, ¿ha sido autodidacta o cómo, cómo lo has manejado? ¿Cómo has obtenido este conocimiento?
2: Pues mira, sinceramente he aprendido de muchas personas: he aprendido de libros, he aprendido de pues, mentores, de cursos que he tomado, pero ha sido más que nada encerrarme literalmente en mi cuarto. Y yo creo que me acuerdo que pasaba a veces hasta 12 horas encerrado A veces como aprendía, luego aplicaba, luego no me salía nada Y volvía a regresar y luego me cambiaba, tomaba otro curso Y luego no me funcionaba y luego me iba con otro curso Y no me funcionaba y lo hacía a mi manera Y pues básicamente eso, o sea Básicamente yo me he puesto la tarea de constantemente estar aprendiendo de diferentes personas, diferentes cursos Porque de todos se ha aprendido algo O sea, no puedo decir que un curso es como súper malo o Se dice de cursos muy malos Pero la mayoría aprendes algo siempre Entonces He sido como muy autoridad en esa parte
1: Hablando de cursos Y para todas las personas que están conectadas aquí a, a las cuales saludamos y les damos las gracias De estar, te quiero preguntar ¿Qué opinas hoy? Digo, porque a raíz de la pandemia Y esta es una apreciación personal No sé qué opinas tú como que las ventas y los cursos por internet de, vende por internet, pon tu negocio por internet, haz esto por internet, casi casi, cásate por internet. ¿Qué, qué opinas de esta lluvia de cursos que hoy están allá afuera? Eh, ¿Crees que funcionan, crees que no funcionan? Y en tu experiencia, ¿crees que hay un, algún tipo de diferenciador que nos ayude a identificar cuál sí y cuál no?
2: de cursos. Sí, mira, con esto de la pandemia, a raíz de la pandemia, yo creo que tenía que pasar lo mejor para obligar ya los negocios a que escalara internet, sí o sí. O sea, iba a pasar tarde, tarde o temprano. O sea, la tecnología está avanzando demasiado rápido y la forma en que compramos y vendemos está evolucionando constantemente. Entonces, claro que sí, o sea, los, los negocios que ya estaban en internet, que se anticiparon a eso, yo creo que les fue muy bien. Bueno, dependiendo, obviamente, el tipo de, de del producto, pero se duplicó, se duplicó cañón. Y hay, muchas, y hay muchos cursos en Internet, como te digo, que sí funcionan, que sí funcionan, y hay unos cursos que son para principiantes, otros que son para intermedios, otros para avanzados, pero bueno, hay que saber realmente de quién aprender, o sea, hay personas que, que apenas están como que aplicando lo que ellos están haciendo. Y ya están queriendo hacer un curso. ¿no? Digo, no está mal porque al final hay. Esas personas ya tienen. Que enseñarle a, a Otras que no saben absolutamente nada. ¿no? Dependiendo, yo creo que el, dependiendo de tu nivel, de qué es lo que estés buscando, si quieres, qué, qué es lo que quieres escalar, es el tipo de curso que necesitas comprar y que tienes que comprar, ¿no? Entonces, si tú no sabes absolutamente nada, por ejemplo, y compras un curso a lo mejor de marketing eh, y es a las bases está bien pagaría 50 dólares por ese curso lo no valen aprendiste algo no cursos que a lo mejor y están muy caros que salen 10 mil dólares y a lo mejor y, y también lo valen no dependiendo te digo de de las personas la experiencia y el recorrido que hayan tenido también es por eso este que muchos cursos valen la pena comprarlos y otros a lo mejor y no tanto porque no te entregan tanto valor pero si sí aprendes Buenísimo.
1: Ahora, para quienes se están conectando y no supieron de, del nombre de este en vivo, que por ahí lo, lo puse fijado, el tema es, vende por internet y vive de tu sueño. Y aquí te voy a contar algo que tú no sabes, Axel, o no sé si te lo comenté, pero ahí te va. Yo eh, te sigo por un amigo que se llama Yair Ruiz, no sé si tú lo ubicas, de Veracruz. Es sí. Entonces yo te comienzo a seguir a través de, de él y, y me gustaba mucho tu contenido como super fresco, al grano, bien. Y un día, eh, hace poco me di cuenta que te mudaste de, de ciudad, incluso de país. No voy a decir ni a dónde, ni eso, pero ¿estoy en lo correcto?
2: Eh, sí, pues me fui a Miami, me fui a Miami no con la idea de mudarme literalmente, si iba a haber a dos clientes, que okay. al fin las cosas pasan por algo, ¿no? Pero vaya, sí pude cerrar... Sí pude cerrar a mi cliente allá. Eh, un buen cliente. Y... Este, eh, y nada, a raíz de eso... Me quedaron también... Uh, pasaron muchas, muchas cosas allá... Que no esperaba. De ahí, pues nada, ahorita estoy aquí en México. Me pienso regresar a mudar a vivir realmente a Miami... Porque me encantó o sea, hay, mucho, hay muchas cosas como para crecer allá. Pero sí... Pero a, a, a lo que voy es lo siguiente. A mí eso
1: me impactó porque me acuerdo que subiste una historia a tu Instagram donde dijiste: Hace años yo, yo soñaba con estar aquí y hoy estoy grabando una historia desde Miami. Digo, por respeto, no pensaba decir el lugar, pero bueno, ya que lo mencionaste, dijiste: Estoy grabando una historia desde Miami y hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños. Y ese día yo dije: Tengo que hablar con Axel para que esté con nosotros en un Samuel Nauki Presenta. Pero pongo este contexto para la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que tú diseñaste tu vida o tu idea para decir, ok, voy a vender un producto o varios por internet para poder vivir mi sueño? O sea, ¿cuál era tu sueño y cómo diseñaste esta idea?
2: Mira, la verdad es que las metas y los objetivos que tengo en la vida cambian, constantemente van cambiando. No, lo que sí tengo en mente ahora, ahorita que tú me preguntas cuál es mi meta o qué es lo que, que, que quiero en la vida, básicamente es impactar a miles y millones de personas, ¿no? mejorar sus vidas de muchas formas. Yo sé que la única forma de literalmente lograr lo que tú puedas pensar libertad financiera o ser alguien realmente en la vida es a través de, ayud de, de ayudar a la gente, literalmente. Entonces, yo planeé, en el 2017, yo fui por primera vez a Miami, yo nunca había salido del país a ningún lado. La primera vez que yo viajé, de salir del país fue en el 2017 para mí fue una meta cumplida porque yo me iba poniendo metas o sea mi meta fíjate mi primer meta yo recuerdo que era gastar 5 mil pesos mexicanos en un en una tienda de ropa dije cuando yo pueda hacer eso dije no manches voy a sentir que la neta tengo dinero no o sea gastar 250 dólares en una tienda de ropa llegó y dije no eso eso no no entonces dije quiero quiero eh, viajar quiero salir del país y pagarme yo un viaje a otro país Pasó en el 2017, y yo cuando llegué a Miami, que fue el, el, el primer país que conocí, yo no había conocido a ningún otro país. Yo dije, no, tengo que ir aquí, o sea, aquí la economía, la gente, la forma de pensar, el país, cómo, cómo se comporta la gente, yo quiero esta vida. O sea, en México hay corrupción, o sea, hay muchas cosas que hay en Estados Unidos que en México, ¿no? Y dije, wow ahora veo por qué Estados Unidos es una potencia mundial, ¿no? Porque la forma de Estados Unidos es, es, es increíble. yo dije, tengo que vivir algún día, tengo que vivir aquí en Miami, entonces, yo me salí de ese país. Mi próxima meta fue comprarme un carro. Y, bueno, varias cosas, ¿no? Pasaron y después de años, yo no sé, o sea, yo creo que cuando tú deseas algo fuertemente en tu corazón y trabajas a la par por eso, yo creo que Dios, el mundo, la vida, el universo, como tú le quieras llamar, alinea todo para que pase, ¿no? Siempre y cuando todo esté alineado, estés, estés, estés en la línea correcta, todo se alinea. O sea, la, por las oportunidades llegan, la gente llega todo llega y cuando menos te lo esperas, todo pasa. Entonces, fue algo increíble que me pasó. Y en ese entorno, simplemente no sabía cómo iba a llegar. No sabía cómo iba a ir a regresar a Miami, qué iba a pasar. Simplemente era algo que tenía en la mente. Y trabajaba, hacía cosas para que pasaran. O sea, que decía, a ver, ¿qué necesito? Necesito clientes, hacer 10, 20 llamadas. ¿Qué necesito? Eh, necesito el doble, conseguir un equipo. Lo hago, ¿no? Entonces... Siempre, estaba como que algo, ningún día... Pero, te, te quiero
1: interrumpir tantito porque esta parte sí me gustaría como desglosarla así un poquito más. Vamos a hablar de una meta a lo mejor un poquito económicamente elevada, que es, puede ser comprarte un auto, ¿no? Uh -huh. Digo, por muy barato que sea el auto, pues rebasa los 100, mil pesos. ¿no? Uh -huh. Sea usado de agencia, seguro va, va a rebasar los 100, mil pesos. Entonces, tú agarras y dices, ok, me voy a poner esta meta. ¿no? Para cumplir este sueño. Entonces, ¿tú la organizabas de decir, ok, necesito esta cantidad de clientes o esta cantidad de ventas o cómo la, la diseñabas para poderla alcanzar?
2: Sí, mira, yo estaba aquí en Puebla, fíjate, ese es un buen ejemplo, porque yo me acuerdo que tuve una meta, o sea, yo te quería comprarme un Audi, fue un capricho mío que yo tenía, pero sí, dije, sí, sí. <risa> Tenía en ese entonces, yo tenía un Aveo, que también lo había comprado en un coche de agencia. Es algo tonto, la verdad, ahorita no, no es mi objetivo no es como algo material más, pero es un objetivo. Y yo primero dije, a ver, voy a buscar el carro que quiero, literalmente. O sea, no tenía el dinero en ese momento, pero busqué en la computadora el carro que quería, ¿no? Tampoco dije, voy a comprar un Super Aveo, un R8, ¿no? Que vale más de un millón de pesos. Dije, no, porque es una tontería comprar un carro así. Bueno, si es que ya dije, yo quiero este carro. Y después, a ver, ¿cuánto vale ese carro? Entonces, escribí el número, literalmente una libreta, y dije, ¿cuánto necesito ganar para poder comprarme este carro? Dije, a ver, ¿cuánto necesito de enganche? ¿No? Y después, cuánto ¿a cuántos años y cuánto y cuánto le voy a pagar? Más los intereses y demás. Entonces, hice un plan simplemente, dije, necesito ganar esta cantidad de dinero mensual y, ob y obviamente para que me para el carro y seguir viviendo como sigo viviendo, ¿no? Entonces, ya sabía, tenía el carro que quería, tenía la cantidad de dinero que necesitaba, y simplemente tenía, necesitaba desarrollar el cómo. ¿Cómo le iba a hacer para conseguir ese dinero? Dijo que cuántos, si un cliente para mí representa 5 mil, 10 mil pesos, ¿cuántos clientes necesito? Entonces, básicamente eso, empecé a trabajar, empieza a trabajar de acuerdo a, a tu objetivo y pasa, cuando menos, menos lo piensas, pasa. Entonces, eso pasó después, eso fue en el 2000, fíjate, en 2017, no, 2017. Y en el 2018 ya había cambiado mi carro. En el 2018 había cambiado mi carro. Entonces, pasa, ¿no? Cuando tienes un objetivo claro y lo, lo desarrollas totalmente en la mente, pasa. Aunque realmente los que nos están viendo aquí, yo no les sugiero que sean un, pro, un objetivo material realmente. Porque cuando se hacen eso y lo obtienen, se dan cuenta que no se van a sentir tampoco satisfechos
1: dicen por ahí que que lo que se disfruta o sea ya cuando obtienes la meta lo que se disfruta fue el camino o el proceso pero ya la meta como que no es lo más
2: ah, bien, fuerte ya.
1: ahora perdón Axel ibas a decir algo
2: ah oh, no no dime
1: ahí te va para alguien que está en cero y que a lo mejor nos está viendo ahorita dice sí ciertamente durante estos cuatro o cinco meses de de cuarentena he escuchado hasta el cansancio vende por internet, vende por internet, pero no tengo idea de por dónde comenzar. No tengo idea de cómo seleccionar un, un producto, un servicio. Eh, no, no tengo idea. Sé que lo debo de hacer. Ya me di cuenta que lo debo de hacer. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Tú qué le sugerirías a, a, a esa
2: persona? Mira, primero que nada, yo le sugeriría, si no sabe nada, absolutamente nada, que busque algo que le guste, ¿no? Ya sea un producto, sí, si, sí. Si un producto que, que sienta que se relaciona con su personalidad, al menos con algo que le guste a esa persona, ¿no? Una vez que lo encuentre, que empiece a buscar cosas, características de ese producto, que empieza a ver qué lado que existe y qué podría mejorar en ese mercado. Porque al final lo que va a hacer que un producto un, un, un diferenciador, ¿no? Si tú no tú no te tú haces una diferencia con tu producto o tu servicio, va a ser difícil que destaques, que lo puedas vender. Entonces, una vez que, que, que sepas básicamente qué, qué, qué diferencia le puedes agregar a tu producto, que nada, simplemente empiezas que no te pongas realmente nada de que oh, voy a esperar a aprender un curso, voy a esperar a que tenga el equipo correcto, o sea, no, no, eso no sirve, empieza, empieza con lo que tengas, empieza. Si no tienes, a lo mejor para probar una suscripción, de Spotify, hazlo en WordPress. Yo en mi primera tienda WordPress, porque WordPress no me cobraba nada y me tardaba literalmente horas horas para productos a mi tienda, y al final todo lo hice y no vendí nada, literalmente pasé horas y no vendí nada y entonces imagínate, si yo me hubiera reprimido en ese momento, hubiera dicho, no, no manches no me sirvió de nada, no vendí nada pues, pues no estaría ahorita donde estoy, ¿no? pero todo es como constancia, ¿no? entonces simplemente nada, busca un producto, o un servicio o lo que quieras, pero que se relacione con tu personalidad, algo que te guste, que te apasione porque si no te gusta, no te apasiona, no lo vas a hacer, te vas a rápido y vas a pensar que eso no sirve entonces, nada como que disfrutes lo que para que puedas alcanzar esa meta que te propusiste que en este caso sería vender, ¿no? Pregunta,
1: Laura que, ¿qué tal el networking? No sé si el, el networking de conectar con otros o el network marketing, no sé a cuál de las dos se refiera, pero pues contestemos ambas
2: <risa> Bueno, así como tal, la pregunta que entiendo del networking es fundamental. O sea, el networking, que es como conectar con personas, como tú bien lo dijiste, Samuel, es fundamental. O sea, entre más personas conozcas, entre más contactos tengas, es muchísimo mejor. O sea, no solamente tú te beneficias, sino que se benefician las personas con las que, eh, con las que tú tienes contacto. Es algo que ellos y ellos tienen siempre algo que aportar a ti. O sea, siempre hay que verlo como un ganar, ganar y es fundamental en todos los aspectos. Hablando de
1: esa parte de, del networking y de comenzar a, a, a conectar con otros, ¿qué redes sociales crees tú en este momento y en el futuro son aquellas en las que alguien que va a empezar a, a vender debe de concentrarse o enfocarse para iniciar y, y conectar también con otros?
2: Pues que hay muchas y la verdad es que todo va evolucionando súper rápido, o sea, ahorita... La mantenido es Facebook, ¿no? Que la verdad yo utilizo mucho Facebook, pero para, para correr publicidad, igual que Instagram, y ahorita se está, pues ya sabes, ¿no? está poniendo como que fuerte TikTok eh, y otras plataformas. La verdad que yo utilizo varias plataformas para correr anuncios, para poder eh, aportar contenido de valor, para vender, etcétera, pero ahorita las que siguen funcionando eh, y por las cuales... Bueno, estoy, yo también haciendo ventas, es por Facebook, está conectada con Instagram, y bueno, y creo que no sé, o sea, es muy extraño que una persona no tenga una cuenta de Facebook, ¿no? Entonces...
1: Claro, no, buenísimo. Pregunta Alejo, ¿qué opinas del marketing ads a futuro?
2: Pues yo no diría que a futuro, ¿no? <risa> Pues no, mira, la verdad es que ahorita pues es eso, o sea, todo está en internet, no o sé, sea, a lo mejor y después va a haber teletransportación y no sé, a lo mejor no sé qué va a haber en el futuro, pero ahorita pues es lo de hoy, lo del futuro es eso, es, o sea, es eso que dice ella, que es ah, no, Alejo, que dice Martin, o sea, la única forma de potencializar tu contenido es a través de los anuncios, ¿no? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero sin duda, si quieres hacerlo constante todos los días, pues tienes que pagar anuncios, ¿no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Ahora, en, esta, en este rollo de, de decir, ok, algo que yo aprendí es eso. Ya hoy el alcance orgánico de las redes sociales eh, básicamente no existe, ¿no? Salud, por cierto. <ríe> Entonces, eh, ya básicamente el alcance orgánico ni de Facebook ni de Instagram eh, existe. Entonces, hay que pautar. ¿No? Yo creo que hay, que hay que pautar y basado en eso, ¿qué porcentaje consideras tú eh, que se debe de invertir en pauta para alguien que quiere vender por internet?
2: O sea, ¿qué porcentaje? O sea, ¿qué, dinero, qué, qué tanto dinero se debe invertir? Por ejemplo, jugar?
1: si tú quieres ganar, no sé, vamos a poner un número, 100 mil pesos al mes. ¿okay? Mi meta es 100 mil pesos al mes. Yo sé que tiene mucho que ver el servicio y el producto que, que, que vayas a ofertar, pero a grosso modo, ¿qué porcentaje de, de, se debe de invertir en pauta para lograr esas ventas de, de 100 mil pesos al mes por poner un número?
2: Bueno, mira, es que así, hablando así, realmente pues es como un poco relativo ¿no? y sigue como tú dices, no todos es, se trata de Facebook Ads, pero imaginemos que tienes un excelente copy, tienes un excelente impudo, que tienes un buen producto, tienes todo listo para vender. Realmente Facebook te da resultados como muy, muy, muy rápido. Y al menos, yo lo que al menos recomendaría, por ejemplo, si tú vendes un producto en 10 dólares, al menos le metas 10 dólares. Y Facebook te va a dar a lo mejor. Eh, bueno, está, está comprobado, ¿no? Que una persona no te compra, si no te, no te conoce, nunca ha escuchado de ti, tiene que verte a 5 o 7 veces, ¿no? Entonces Facebook te da un retorno de inversión pero, pues, depende pues, el tipo de y que quieras lograr con él. Lo que quieres es ventas, eh, bueno, tienes que ser como muy específico también para decirle exactamente a quién le quieres vender y, y cómo, ¿no? Entonces, generalmente, si tú quieres vender un producto de, de 10 dólares, yo pondría al principio 10 dólares para vender. Bueno, yo le, yo le pondría menos de 10 dólares un anuncio, y de ahí, poco a poco, ir hablando eh, la publicidad en Facebook, ¿no? Hasta... Llegar a lo mejor 100, 200, mil dólares, dependiendo que vendas, ¿no? Y tener en cuenta que la ganancia siempre no está en tu primer producto ni tu primer producto que vendas. Es un error que muchos cometen, que solamente tienen un, tiene un producto, lo venden y ya dicen, no, ya estoy ganando dinero. No, o sea, muchas personas, no sé si conocen a lo mejor como Russell Brunson, Tony Robbins, como muchos grandes, venden productos muy baratos, ¿no? para captar la atención de esa persona, te ven un producto de nueve dólares, son millonarios y te ven un producto de 9 dólares, porque cuando tú lo compras adentro de eso, de eso que te dice, te van, a, te van a vender un producto, un servicio de mayor valor a mayor precio, ahí es donde está su ganancia, ahí es donde está el Buenísimo,
1: ahora quiero abrir este espacio para preguntas de la gente que está conectada aquí, y también preguntas que previamente ya habían hecho, pregunta eh, y que tengo anotadas aquí, que tú también tienes por allá, Pregunta Francisco, Francisco Macedo Oficial. ¿Qué tal el dropshipping en el 2020? ¿Qué opinas del dropshipping en el 2020?
2: Mira, la verdad, yo dije hacer dropshipping un tiempo, pero no quiere decir que no sirva. O sea, yo, yo sé que el dropshipping todavía funciona. Pero bueno, si te dedicas, por ejemplo, al dropshipping, o sea, debes tener en cuenta muchas cosas. ¿no? Voy a empezar. Yo pensé también exactamente lo mismo, que tengo una tienda, tengo los productos que no son míos y si renuncias, la gente va a entrar y va a comprar. O sea, no. Hay muchas cosas que, es una empresa literalmente, es una tienda al final de cuentas, pero es físicamente, donde tienes que, debes tener atención al cliente, debes crear una relación cercana con tu cliente. Eh, vaya, tienes que, que, que hacerte cargo de muchas cosas. Al final, es mucho más fácil que una tienda física, la logística no la tienes tú, sino la tiene... Eh, la otra empresa que tiene los productos pero es una empresa y como tal tienes que darle tiempo, tienes que darle tiempo para que puedas ver realmente resultados reales, pero de que funciona funciona y sin duda yo conozco a personas que tienen shipping hoy en día les va muy bien
1: Pregunta Arturo ¿Vender un producto físico o vender un producto digital?
2: Pues si me preguntas a mí, ¿qué crees que respondería? <risa> sí, también
1: El 100% no Ok. Eh, pregunta, eh, ¿qué pena? Dice Alejo, ¿qué pena por esta pregunta? ¿A qué se dedica exactamente Axel? Me queda claro que llegó tarde al, al en vivo.
2: <risas> bueno, pues ahora 100% realmente me dedico al marketing digital. Al marketing digital, ayudo a, a, a negocios, incrementar sus ventas, a estrategias de marketing digital, automatizaciones, creación de embudos, eh, bueno. Varias cosas, ¿no? Que están de, de marketing, de videos, bueno, varias cosas, ¿no? Pero en fin, 100% lo digital, 100% lo digital.
1: Buenísimo. Ahora, te voy a hacer una pregunta que, que está por acá y es: fíjate bien, no me gustan las ventas. De inicio así, así pone, dice, no me gustan las ventas. ¿En verdad es necesario saber vender?
2: Oye, buenísima pregunta, me encantas. Esa pregunta me, me, me la hacen varias veces. Y me encanta siempre que me la pregunta porque ya me sé la respuesta y justamente es lo que voy a decir ahora. Pero buenísimo, porque mucha gente se pregunta lo mismo, que es contadora, qué es doctor, qué es lo que sea? Y me dices que no me gustan las ventas, ¿no? Y hay una historia que me encanta, que una vez yo fui, de hecho cuando, que, cuando me compré este carro que tengo ahora, yo llegué con mis papás, ahí estaba mi hermana, y entonces estaba con un amigo de ella. Y yo llegué y me dice, Axel, dice, tú te compraste el carro con eso que hace internet, ¿verdad?, con lo que vendes, y yo digo, no, pues sí y me dice, uh, lástima que a mí no me gustan las ventas, a mí me gusta nada más como la computación Entonces, yo no le respondí nada, la verdad, pero me dejó pensando mucho esa pregunta y digo, es que todo el tiempo estamos vendiendo, o sea, desde que nacemos literalmente desde que somos bebés hasta que morimos o sea, cuando somos bebés, tú lloras porque quieres que tu papá te compre un juguete o sea, estás tratando de vender la idea de que quieres el juguete, ¿por qué te va a comprar el juguete, no? Crecemos, vamos a la, a la a la secundaria y vendemos la idea de que queremos una, una novia, o si, es, o si es una chica un novio, o bueno, quién sabe, ¿no? Ya se sabe. Pero, <risa> pero le vendes la idea a esa persona de que tú eres mejor que, que, que la otra persona que le está pretendiendo, ¿no? Luego quieres ir al antro y le vendes a tu mamá la idea de que quieres ir al antro porque, pues, todos tus amigos van y demás y le estás vendiendo la idea. Cuando pides trabajo, le vendes la idea a esa persona que por qué te ve con, contratarte a ti y no y así. Toda la vida estamos vendiendo, ¿no? Así que, bueno, si toda la vida estamos vendiendo, ¿por qué no dedicar una parte de nuestro día o de nuestra vida a aprender cómo vender? Al menos no un producto, un servicio, pero vendernos nosotros mismos, ¿no?
1: Buenísimo. Me encanta esta pregunta que está haciendo Nikki Orichi. Saludos, Nikki. Dice, ¿en qué momento, después de emprender y crear un negocio propio, puedo empezar a tener un salario?
2: Es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Porque, mira, fíjate, oh, es... es... Una pregunta muy interesante porque ese problema, ese mismo problema me lo puse, o sea, lo tuve yo al principio, porque digo, rayos, a ver, ¿cuánto dinero destino para mí? ¿Cuánto dinero destino para, cómo divido mi dinero, no? Para, para hacer que esto siga creciendo, para que pues, yo también pueda, no me falten algunas cosas, demás, ¿no? Pues mira, al principio va es un poco difícil, la verdad, casi todo el capital que, 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 que yo tenía lo, lo, lo trataba de invertir en lo mismo, ya sea que en anuncios, ya sea en plataformas, porque en lo que más invertía, empecé a invertir en plataformas, tanto de, de embudos, de creación de, de ventas, como automatización. Y era muy interesante porque realmente no, no, no... Me las veía un poco duras, como que realmente nunca pasé como que súper escasez, así que no manches, no tengo nada de dinero, pero... Vas aprendiendo, o sea, tú vas invirtiendo en lo que más te va dejando dinero, es por lógica. Si ¿no? tú dices, o sea, esto me está dejando dinero, meterle más dinero. Si tú sabes que correr anuncios, que devolver dinero, métele dinero a anuncios, ¿no? Y tú, dices, es bueno que te pongas un salario, pero no te lo pongas conforme me vayas eh, subiendo tu, tu ingreso, ¿no? Porque algo que aprendí es, es mantener la simplicidad. O sea, no porque tu ingreso suba, el de vida también va a subir, o sea, sí es bueno obviamente que suba, pero espérate un momento no quiere decir que ya hoy empecé a ganar pesos, ah bueno, pues ya hoy mismo voy a comprar un carro y me voy a vivir a otro lugar súper más chido o sea, no, o sea, sí está bien pero espérate, que manténlo, o sea llegar a un, a, a un grado de éxito, si así lo quieres llamar no es difícil, lo difícil yo creo que es mantenerse ahí entonces ya cuando llegas a este nivel entonces, o sea, puedes aumentar obviamente tu, tu, tu nivel de estilo de vida, demás, pero siempre guardando también la simplicidad, ¿no?
1: Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando dices, manténlo, vamos a pensar que hoy, no sé, llegas a, a una primer meta que son 50 mil pesos libres, ¿no? Para ti. O sea, dices, mensuales ya tengo, ya logré, ojo, ya logré 50, ¿Cuánto tiempo consideras sano o, o prudente, más que sano, prudente, sostener el resultado para poder decir, ok, entonces eh, ya sé que puedo vivir con este ingreso que sí o sí va a llegar eh, mensualmente por lo menos de, de 50 mil, por decir
2: un número, ¿no? Ah, yo creo que entre, entre 4 y seis meses, más o menos. Y te voy a decir por qué. Porque tu cerebro, bueno, yo sé... Yo sí lo he visto desde que empecé a hacer todo esto. Tu cerebro siempre, cuando tú pierdes un cliente, por ejemplo, o algo te pasa a tu negocio, tú te acostumbras a un cierto nivel de vida, ¿no? Yo creo que son como niveles que tú vas desbloqueando en tu mente o en tu cabeza. ¿no? <risa> cuando algo te pasa y, por ejemplo, tienes 50 mil pesos, es un ejemplo ¿no? 2.500 dólares 5.000 dólares lo que sea y algo pasa y entonces algo te hace como re regresar o bajar un escalón tu mente automáticamente empieza a maquinar qué puedes hacer para poder volver a ese nivel que tenías porque tu cerebro no sé nuestro cerebro así funciona entonces eh, bueno al menos esperarse yo eh, eh, bueno no sé es que yo lo que yo especulo entre 4 y 6 meses yo creo que sería lo ideal como para poder empezar a lo mejor a pensar en cosas mayores ok, ahora esta pregunta no la
1: hicieron pero yo te la quiero poner sobre la mesa y es la mayoría de las personas normalmente tienen un empleo que no está mal y no lo estoy criticando pero comienzan con el gusanito de quiero emprender, quiero que me vaya mejor libertad de tiempo, lo que sea entonces cuánto tiempo, ¿en qué momento más que cuánto tiempo, en qué momento crees tú que esa persona puede decir, «Listo, adiós a mi empleo y me voy a dedicar 100% a esto». Porque creo que uno de los errores que cometen muchos emprendedores y que yo en su momento cometí es que tenía un empleo y de repente dije, «Me desesperé. La neta es que no me estaba yendo todavía nada bien con mi emprendimiento». Y dije, «No, se me hace que si le dedico el 100% a mi emprendimiento, entonces ahora sí me va a ir bien». Y boté mi empleo que era lo que me daba oxígeno para poder hacer esto otro. Entonces, ¿en qué momento consideras tú que es buen timing para decir adiós al empleo, me voy 100% por el emprendimiento?
2: Cuando tu emprendimiento eh, te dé exactamente lo mismo que te está dando tu, o sea, cubra tus necesidades. Cuando tu, tu emprendimiento ya esté lo suficientemente maduro para que puedas cubrir todas tus necesidades y que te dé al menos lo mismo que te da tu empleo. Fijo, yo creo que es tiempo para que, que lo hagas, ¿no? Yo, al, al menos eso fue lo que yo hice, y no fíjate que no lo pensé que, ojo, oh, aquí lo voy a dejar, simplemente se fue dando solo, ¿no? Cuando yo empecé a ganar más de lo que me pagan en mi empleo, que en mi empleo o sea, lo voy a dejar y tengo todavía más tiempo para dedicarle más tiempo a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto clave. Cuando tu emprendimiento esté dando lo suficiente o lo mismo que te está dando, es tiempo para, para dejarlo. Buenísimo. ¿sí?
1: Preguntan, ¿anuncios en Instagram o Facebook para una empresa que está comenzando?
2: Claro. Depende. Mira, todo depende del nicho al que te dirijas, ¿no? Es lo que, lo que muchas personas se preguntan, de que quiero correr publicidad, pero primero no saben ni siquiera quiénes son sus clientes potenciales, ¿no? Si tú no sabes exactamente a quién le estás vendiendo y dónde están congregadas esas personas, va a ser muy difícil que puedas llegarle a esas personas, ¿no? Si, tú, si las personas, a lo mejor, son personas de la tercera edad, o son personas eh, constantemente están haciendo búsquedas en Google o que se la YouTube y que a lo mejor y no abren casi nada Facebook o Instagram, pues vas a hacer más anuncios publicidad en Google Ads, ¿no? Utilizando eh, el formato de videos en YouTube, ¿no? Pero, y no vas a ir a Facebook o Instagram porque no vas a convertir alcance o, o relevancia. Entonces, lo importante es saber a quién le estás vendiendo para entonces atacar ese nicho. ¿no? Si son niños, no vas a dar publicidad en redes sociales, porque son niños, sí. tienes que ir a las escuelas donde están los niños, ¿no? Buenísimo. Pregunta por acá. ¿Qué libros
1: de ventas recomiendas?
2: Oh, tengo uno favorito, tengo un libro que es mi favorito, de ventas que es de Gran Cardón. La verdad es que no soy, no lo puedo considerar como un mentor. O sea, sí me agrada lo que hace, cómo lo hace, ¿no? Pero no es como que mi, mi, mi máximo pro, Gran Cardón. Sin, sin embargo, ese libro de él está buenísimo. Para mí es el, el libro de, de vendes o vendes de Gran Cardón. Es mi favorito. Explica muy bien y detalladamente las ventas y cómo vender. Buenísimo.
1: Otra pregunta. Y, y esta me parece muy interesante. Es, ¿qué libros de marketing digital recomiendas en español?
2: Oh, eso es muy bueno. Es muy buena pregunta porque fíjate que de respecto al marketing digital, la mayoría de las cosas que he aprendido, las he aprendido de gente americana que habla inglés y muy pocos libros de marketing los he leído en español. No quiero decir que ninguno, uno, pero he leído muy pocos. He leído de marketing. En español, como el de, el de neuromarketing, pero he leído, por ejemplo, libros de Vilma Núñez también, que son tiene un libro ella que, es, que se llama Alcanza Más, bueno, no está o sea, no está disponible totalmente en internet, pero lo leí, está también buenísimo, pero bueno, realmente no te voy a mentir, los libros de los que más he aprendido, a lo mejor tú ya lo sabes, son de Russell Brunson, que es el de Dotcom Secrets y el de Expert Secrets. Bueno, es una lástima si, si no no, 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 no este, puedes eh, leer de esos libros. Pero mira, no es, no es un obstáculo. Si yo digo, a ver, ¿sí ¿puedo leer los libros? ¿Qué necesito? ¿Aprender inglés? Pues aprendo inglés, voy a hacer lo necesario para poder aprender, ¿no? Pero ahí están los... La verdad, esos libros, no, o sea, me abrieron el panorama, o sea, así cañón, horrible. Sí, entiendo. Otra pregunta,
1: y, y esta me parece muy interesante. ¿Qué tipo de contenido consumes?
2: Pues fíjate que yo consumo contenido del que quiero aprender y lo mismo, marketing digital y siempre trato de estar aprendiendo todos los días. O sea, todos los días leo, todos los días tomo tomo cursos, también compro cursos. O sea, los cursos, muchas veces tomo cursos que salen en anuncios también porque quiero ver, no solo es tomar un curso, sino es la experiencia de la venta. O sea, quiero saber a, qué, a dónde me llevan, qué correo. O sea, quiero ver todo. Quiero ver el de esas personas que me están llevando entonces es no solamente como aprender de los cursos sino aprender el proceso por donde te llevan y si al final yo hago un marketing digital tengo que estar siempre viendo qué es lo nuevo que está saliendo no entonces yo consumo de contenido 100% es ventas marketing digital 100% negocio
1: buenísimo dice Alejo o más bien pregunta Alejo si va a quedar guardado este live sí todos, todos los jueves hacemos un en vivo y siempre queda guardado para que lo puedan compartir, lo puedan volver a ver, etcétera. Siempre, y son de diversos temas. Entonces, ahí están en IGTV para que los puedan ver todas las veces que quieran. Ahora, como emprendedor, bueno, a ver, antes de hacerte esa pregunta, aquí hay una que, que nos mandaron. Ah, ya, ya la contestamos, que era lo de marketing ads a futuro. Ahora sí. Te pregunto lo siguiente, como emprendedor, ¿cómo estructuras tu vida o cómo estructuraste tu vida para poder vivir de lo que amas? En algún momento dijiste, ok, me voy a dedicar tanto tiempo, o, o, o ¿cómo funcionó este rollo para decir, ahora vivo de lo que amo?
2: No, mira, la verdad es que... <coughs> Lo que, lo que sí tenía en mente es de que yo sabía que podía vivir de internet. y sí lo tuve en mente, 100%, ¿no? La verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Eh, todo se ha ido dando solo. O sea, yo, la verdad, estoy impresionado. A lo mejor y algunas personas le pueden llamar suerte o no sé, como quieran llamar. Pero es que todo se ha acomodado como increíblemente en mi vida. O sea, no, puedo decir que es como, no sé, o sea, no, no tengo explicación cómo se ha ido acomodando todo en vida, ¿no? Pero cuando yo empecé a hacer lo de que te comentaba en las clases... Eh, pues simplemente dije, puedo estar por internet y dije, puedo vivir de internet realmente. Entonces no paré de buscar cosas, dejar de aprender cosas, o sea, de marketing. Y me empecé a, a, a ir por el marketing porque me daba cuenta que todo aterrizaba. O sea, una tienda que necesita marketing digital. ¿no? Al final, toda la parte de lo, los que tienen escuelas de Forex, terminan en eso. Hacen, hacen alguna empresa multinivel y terminan en marketing digital. Eso involucra marketing digital. Así que todos los que tenían una tienda, los que hacían marketing de afiliados, o sea, todo, todo iba de mano con marketing digital. Quiero saber exactamente qué hay detrás de todas las grandes ventas que existen. Bueno, cómo se procesan, cómo, cómo pasan esas ventas. Entonces dije, tengo que adentrarme en eso. Entonces, la, la verdad, como cuando empecé a de las clases, siempre me encantó estar en la computadora. Entonces dije, pues nada, de aquí soy. O sea, estaba en mi casa con mi computadora y pues era, para mí era muy fácil meterme a investigar y, y aplicarlo, fallar y volver a intentarlo. Me gustaba. O sea, cuando te gusta algo no es como que estás aburrido y ya lo quieres dejar de hacer. Entonces yo creo que la clave es esa, que te guste, ¿no? Entonces, eh, es lo primordial para poder... ahora a veces creemos
1: que el éxito es de la noche a la mañana, o por ejemplo, tú eres muy joven, tienes 25, ¿no? O sea, eres, perdón, te, te llevo nueve años, hermano, entonces ah. eres, eres muy joven, y a veces eh, vemos a mucha gente allá afuera, joven o adulta o lo que sea, y creemos que, que es de la noche a la mañana, ¿no? Como que Tuvo un golpe de suerte, o que a lo mejor tus papás tenían la lana y te pusieron el equipo, la publicidad y te dijeron: Órale, mijo, emprenda. Pero mi, mi pregunta es: ¿de qué iniciaste? ¿De qué empezaste así a hacer tus primeras ventas en Internet? Al punto en el que hoy estás, que entiendo que no es en don, hasta donde quieres llegar, pero al punto en el que hoy estás, ¿cuánto tiempo ha pasado?
2: Dos, tres, tres años casi. O sea, eso ha sido muy, creo que ha sido muy rápido. Literalmente creo que ha sido muy rápido. O sea, literalmente, no sé, te digo que mi, yo lo visto increíblemente en mi vida. Eh, Digo, yo estoy consciente de que es Dios, o sea, yo veo que es Dios en mi vida. A alguien más le puedo llamar universo, lo que sea, como tú dices, suerte. Pero yo no tengo otra, no o sé, sea, no, no se lo puedo atribuir a alguien más. O sea, ni siquiera se lo, me lo puedo atribuir a alguien mismo. Porque, no, o sea, he visto mi crecimiento También muy rápido, sinceramente Pero yo creo que involucran Muchas cosas, no solamente como que La parte de emprender y de que Ser constante, porque yo he visto muchas Personas constantes, literalmente Que están ahí Y no les dan las cosas, Realmente, no sé No se les dan, o batallan bastante Y, y no sé O sea, no, no sé qué sea Pero algo sí, yo creo que hay un secreto que es Como claro, que te hackea La mente, te hackea eh, todo lo que haces y tu vida literalmente y que te la eleva así, literalmente se basa en en, en, en amor ¿En qué me refiero que, que se basa en amor? cuando tú amas, estás consciente que no se trata de ti de tu negocio, que no se trata de tu dinero que no se trata de tu vida sino que se trata de las demás personas todo lo empiezas a, a, a hacer desde el punto de vista de las demás personas entonces tú empiezas a hacer con amor te interesan más las personas que tú mismo, y entonces empiezas a darle más prioridad a esas personas, y cuando eso pasa empieza a ayudar a las personas sin esperar nada de vuelta y la vida te lo regresa, y eso yo creo que es lo que siempre hacen para arriba, siempre
1: Qué buena respuesta, Axel Pregunta, por ahí ser libre ¿Qué estudiaste para hacer marketing digital o quiénes son tus mentores?
2: Muy buena pregunta Estudié, ¿qué estudiaste? Bueno, estudié bueno, tomé... Tomé, hay una eh, hay una plataforma que se llama ClickBank, que es como tipo Hotmail. Y hace tiempo, creo que todavía lo tienen, tener un programa que es un, una universidad. Tomas ¿no? como un tipo de diplomado y te enseñaban a hacer marketing digital. Bueno, yo lo tomé y hice todo el curso y también ahí. Y después empecé a tomar varios cursos de otras personas, ¿no? Llegué a tomar a lo mejor también cursos, un curso de, de, de Bruno Sander. Empecé a tomar cursos de Russell Bronson, que para mí es como mi mayor, uno de mis más grandes mentores, ¿no? Yo creo que Russell Brunson está muy alineado tanto lo que hace con marketing digital como su ideología, con, con ayudar, con Dios. Para mí es como está motivar y por eso como yo admiro mucho a, a Russell Bronson, ¿no? Y bueno, varias, realmente admiro a varias personas y sigo lo que hacen en, en las redes sociales. Pero, buenísimo, sí, pregunta,
1: pregunta lejos. Te gusta el storytelling y si sí, ¿qué tips darías para comenzar?
2: Sí, me encanta. Es lo que una de las mejores estrategias para poder vender. De hecho hice un video más o menos eh, diciendo eso. Uh -huh. es, un ch... Lo vi en, en los copies de los correos. Entonces tú cuentas una historia básicamente de un personaje que ya pasó por donde por donde tu cliente ideal eh, está el problema que tuvo, como una, como una tipo novela. Entonces, yo empezaría por eso. Simplemente tú tienes un producto, tienes un servicio y tienes ya casos de éxito. Si no los tienes, tú, tú mismo es tu caso de éxito. Simplemente cuenta una historia. ¿Qué te pasó a ti? Simplemente hazla que se vea interesante, ¿no? Porque a la gente le gustan las historias. Por eso es que existe Netflix, las de novelas y todo ese show. Entonces, si tú nada más... <risa> vendiendo y tratando de poner ofertas a la gente en medio, se van a terminar odiando Entonces, primero trata de, de, de crear esa relación cercana con el cliente, ¿no?
1: Creo que tocaste un punto bien importante y ya para ir cerrando. Creo que antes de la venta está la relación. Claro. Y a veces creemos y se nos olvida que las redes sociales nacieron para eso, para conectarnos con otras personas. Y ahí creo una creencia errónea de pensar que la pantalla es muy fría y de hecho gracias a la pantalla y gracias al internet es que tú y yo en distintas ciudades en distintos eh, eh, escenarios podemos hoy estar aquí de frente platicando, entonces lo que yo le quisiera decir a Alejo es eso, acuérdate que las redes sociales son para conectar entonces busca conectar, antes de vender busca conectar, busca servir, busca sumar ahora hay un término muy famoso que es contenido de valor, pero no es otra cosa más que tu conocimiento ponerlo al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Mucho antes de decirle hey, yo vendo este servicio, yo vendo este producto, mucho antes de eso, que sepan que pueden contar contigo y que digamos que tu venta sea una retribución de todo lo que tú ya le sumaste previamente, ¿no?
2: Correctamente. Así es, sí, totalmente de acuerdo, Samuel. Buenísimo.
1: Dice Antonio, no sé mucho de marketing, pero sí he consumido ventas por internet. Y más ahora, hermano, en pandemia, creo que todos hemos comprado por internet.
2: Es la digo... mejor... Perdón, Axel. No, no, digo que es la mejor forma de darte cuenta cómo funcionan las ventas. O sea, comprando, una persona que quiere vender, pero nunca, que no quiere comprar nada en internet, es probable que no pueda vender. Muy bien, porque no sabe realmente cómo son las ventas en Internet. Entonces, la mejor forma de aprender a vender es comprando también.
1: Buenísimo. Últimas dos preguntas. Y, y, e igual, si alguien aquí quiere hacer alguna pregunta, con toda confianza. Pero de mi parte, últimas dos preguntas y que para mí son importantísimas y que siempre le hacemos a todos los invitados o invitadas. Y es un libro, y no necesariamente del tema, ¿eh? Ojo, este es un libro en general que tú nos recomiendes. Un libro que digas, este libro todo el mundo lo debería de leer.
2: Mira, la verdad es lo que... Sí, y tienes razón, no tiene que ver con el tema, a lo mejor. Pero un libro que realmente creo que todo el mundo debería leer es la Biblia. Y no es porque o sea, yo sea como que religioso, pero de verdad he leído muchos libros, muchos libros de autoayuda, y todos los libros, sin mentirte, aterrizan exactamente en lo mismo. O sea, Todos. Y tú puedes leer libros de quien tú quieras, que ha sido súper pro en la vida, de Albert Einstein, de filósofos, de personas de, 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 co, de coach, de quien tú quieras, de quien, de, de, de Robbins, del mentor de Tony Robbins, o sea, de quien tú quieras, y todos aterrizan en lo mismo. Entonces, yo creo que ese libro realmente te ayuda a hackear la vida, sí o sí. O sea, por ese libro yo creo que he tenido el mayor, eh, no sé, crecimiento potencial en ese pequeño corto. Porque, vaya, es un libro que es sí o sí necesario leer. Es el
1: libro. Para mí es el libro. Así es. Buenísimo. Qué gran respuesta. No esperé que lo, que lo fueras a decir. Ahora, una frase tuya o una frase, a lo mejor no tuya, pero que haya marcado tu vida, ¿cuál sería?
2: Pues hay una frase que me encanta bastante, ¿no? Que trato siempre de tenerla aquí en mi cabeza. Y yo creo que eso es lo que también me mueve día a día. Y una vez, fíjate, una, una vez estaba yo viajando, estaba en, una, en, una en, una, en un avión, me paré al baño y yo iba leyendo un libro, que era un libro que, que se llamaba eh, Los secretos de la mente millonaria. Creo que iba leyendo libro. Entonces iba una persona a mí, eh, eh, junto a mí, bueno, estaba, estábamos parados, esperando que la persona del baño saliera, y me dice, oye, ¿tú quieres...? Millonario, ¿verdad? O sea, me, me preguntó eso. La verdad que esa pregunta a mí me sacó un poco de, de onda, ¿no? Yo dije por dentro, porque dije, no, la verdad, o sea, sí me gusta ser millonario, pero si le digo que sí, se va a ver como que muy ambiciosa que le diga que sí, ¿no? Entonces pues esa pregunta me, 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 me causó, es como pensar, dagar más en mí, en mis adentros, ¿no? Y la, la realidad es que si tú me preguntas que es quiero ser millonario, te voy a decir que sí, pero yo estoy consciente que, la, que eso viene a la frase que yo te quiero, que, que quiero decir ahorita que la única forma de poder ser millonarios es, eh, la única forma de, eh, no, ya se me atrapó la frase, no, la única ser millonarios es cuando hayamos ayudado al menos un millón de personas. O sea, y es verdad, sí. la única forma de que tú vas a ser bendecido, que vas a tener más, es porque tú también, siendo de bendición a otras personas, estás ayudando a poner personas. O sea, nosotros somos un canal, realmente nada más, ¿no? Y el dinero es un mes nada más para poder alcanzar el fin. O sea, no es el fin. Entonces, yo creo que una de mis frases favoritas es eso. Solamente solamente vamos a poder ser millonarios cuando hayamos ayudado a un millón de personas. Entonces, creo que esa es una de mis frases favoritas.
1: Buenísimo. Pregunta, buenísimo, en verdad buenísimo. Pregunta Alejo, no sé si vaya con el tema, pero ¿qué importancia tiene Aparecer tú en tu cuenta de Instagram es, Dice, esto lo pregunto Teniendo en cuenta que hay muchas cuentas Basadas en solamente post de, de texto O de solo texto
2: hay dos, Yo creo que hay dos formas de, de poder eh, Vender un producto un ¿no? Una puede ser con tu marca personal Literalmente por ejemplo, en este caso yo soy mi propia marca personal, Axel León, tú me vas a ver en mis posts, demás, también publico textos, ¿no? Pero sabes, o sea, yo a mí me gusta esta parte porque yo tengo una relación con, con las personas que me siguen, las que personas que me ven, etcétera ¿no? Sin embargo, también puedes crear una cuenta alrededor de una marca, ¿no? Donde no está tú literalmente, pero sí está tu marca. Y esa marca tiene valores, tiene muchas cosas que eh, pues la hacen propiedad de esa marca. Y es como esa marca, a impactar y se va a relacionar con el público. Entonces, no es importante toda la vida salir como, o sea, no es importante que tú necesariamente salgas en la cámara, pero yo creo que sí hay esas dos opciones que tú, tú, tú las puedes eh, adaptar a ti, ¿no? Ya sea que tú seas tu marca personal o que crees producto, tu servicio través de una marca de un nombre con valores y para una persona literalmente. Y
1: creo que también tiene mucho que ver con lo que estás ofertando, ¿no? Claro. Hay productos que se prestan perfectamente bien para que tú nunca salgas a cuadro, y hay otros donde, te, tam, eh, eh, vamos a decirlo así, como que te obliga a tener que poner tu rostro enfrente para poder hacer clic y poder conectar. Así es. Es. Lo, que yo, es lo que yo diría. Axel, la verdad es que eh, estoy muy agradecido de tenerte por acá. Eh, yo también soy veracruzano del puerto de Veracruz, aunque no estoy físicamente eh, viviendo allí, yo estoy en Villahermosa. Y como siempre lo digo. Agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que eh, a lo mejor cualquiera que lo vea diga, no hombre, pues estuvo bien simple la plática, pero al final del día son años de experiencia, son eh, también derrotas o, o fracasos que, que te dieron más experiencia y que hoy lo estás poniendo al servicio de quienes estén conectados aquí hoy, de quienes lo vieron en vivo y de quienes tal vez lo puedan ver en el futuro porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar un, un video o, o esta entrevista. Entonces, te quiero agradecer también, eh, como te dije hace rato, eres nueve años más joven que yo, y, y lo menciono porque está padre que gente de tu edad o de una generación un poquito abajo de la mía, pues le esté dando para adelante. Y tu filosofía, que yo no conocía, honestamente lo digo, eh, tu filosofía de vida de ayudar a otros desinteresadamente me parece muy interesante y, y muy plausible, entonces te lo quiero reconocer, gracias otra vez por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron aquí gracias a quienes hicieron sus preguntas, acuérdense que esto queda grabado y que todos los jueves a las 10 de la noche tenemos un invitado o una invitada hablando de diferentes temas, no sé si quieres agregar algo más Axel
2: No, 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 pues muchísimas gracias Samuel, a mí siempre encantado, cada vez que alguien me invita a hacer como un live eh, y hablar acerca de esos temas, eh, pues me encanta compartir también eh, pues lo que sé, lo que he aprendido con, con el tiempo, ayudar también, como tú dices, a otras personas. Y pues, no gracias a ti por la invitación, gracias por, por abrir este espacio, ¿no? por compartir con tu comunidad. Y pues, nada, siempre aquí estamos pendientes, eh, lo que necesites, lo que sea, pues nada, estamos siguiéndonos, ya sabes. Y pues que todos los que están viendo aquí... Eh, que, hagan los que, 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 les, que hagan lo que les apasiona y que de eso hagan como su vida, su estilo de vida, que le den para adelante, porque sí se puede, simplemente hay que ser persistentes y dejar a lado a lo mejor las malas vibras, los malos comentarios y enfocarse realmente en lo que queremos, ¿no?
1: Buenísimo. Eh, acuérdense, familia, que eh, terminando este en vivo, lo guardo, lo comparto, etiqueto a Axel para que también sepan dónde lo pueden localizar, para que vean su contenido, para que vean lo que él también oferta y si algo de eso les puede sumar, pues adelante se, contacta, se contactan con él y también voy a subir eh, la portada del libro que nos recomendó y pues nada, nos vemos el siguiente jueves a las 10 de la noche, que Dios los bendiga familia, que estén muy bien, bye bye
2: Listo, gracias Samuel Gracias a ti, nos vemos